0: Carissimi fratelli e sorelle, amici cari, pace del Signore, buona giornata a tutti quanti voi. Vi invito questa mattina, primo febbraio, a leggere nella prima e Pietro, al capitolo 1, i versi da 6 a 8, dove è scritto, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo. È necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. L'Apostolo Pietro elogia i credenti del suo tempo che, a causa della loro fede in Cristo, erano sottoposti alla persecuzione e li elogia per l'amore che si manifestavano verso il Signore Gesù che è vero non avevano visto con gli occhi della carne ma che avevano sperimentato nella loro vita e siccome la parola di Dio è diretta ai credenti di tutti i tempi è ovvio che questo elogio riguardi tutti coloro che a prescindere dalle circostanze favorevoli o meno o nutrono per il Signore gli stessi sentimenti Ora, da un punto di vista umano sappiamo bene che è assurdo amare una persona che non abbiamo mai visto e che per di più appartiene al passato, di cui eh, sappiamo soltanto quello che è scritto in un libro che da alcuni è definito un semplice racconto storico. Si può nutrire ammirazione eh, per qualche personaggio del passato, un'ammirazione grande eh, da farcene minimizzare i difetti, ma amarlo onestamente è impossibile perché l'amore necessita di eh, un oggetto concreto e all'uomo non rigenerato sembra inconcepibile che il credente regoli o condizioni la sua esistenza terrena sulla base degli insegnamenti di cristo perché egli appartiene al passato perché nessuno l'ha visto perché eh, secondo alcuni è un mito addirittura una leggenda Eh, certamente né noi nei credenti che sono destinatari della lettera abbiamo visto Cristo nella carne né ne abbiamo appreso gli insegnamenti che professiamo direttamente da Lui tuttavia lo conosciamo nonostante non l'abbiamo visto e questo perché egli è entrato nella nostra vita nel giorno in cui lo abbiamo invocato e gli abbiamo confessato i nostri peccati e gli abbiamo chiesto di lavare e purificare l'anima nostra e di svuotarci di quel peso che ci affliggeva e questo incontro che è stato il punto d'inizio di un cammino spirituale è qualcosa che dobbiamo tenere ben presente nella nostra vita per non lasciarci mai distrarre o deviare eh, dalle circostanze avverse che possiamo incontrare lungo il cammino della fede amiamo il Signore cari, amiamolo prima di ogni altra cosa, sopra di ogni altra cosa amiamolo perché Lui ne è degno, perché Lui ci ha amato per primi E i credenti a cui Pietro scrivevano lo amavano nonostante le prove della loro vita. Lo amavano perché vedevano con saggezza spirituale che al di là delle prove la cosa più importante era poter salvare l'anima loro dalla condanna eterna che Dio giusto giudice infliggerà a quanti avranno amato il, le tenebre più della luce e avranno rigettato quindi l'offerta di salvezza che in Cristo viene presentata ad ogni uomo e ad ogni donna e nelle prove cari ricordiamoci che Dio ha uno scopo se Egli permette la prova Lui ha uno scopo e questo scopo è glorioso ed è quello di rendere la nostra fede pura, netta da ogni contaminazione di carne. Sapete bene che infatti l'oro, considerato probabilmente il metallo più nobile, in natura non si trova mai allo stato puro. E questo perché vi sono tante scorie che lo rendono non eccellente. E allora affinché queste scorie possano essere eliminate bisogna farlo passare per il fuoco. E il fuoco separa le impurità dall'oro puro stesso. La nostra fede è così, è vero, il Signore ci ha salvati perché ci siamo fondati sulla promessa del perdono dei peccati fattaci in Cristo Gesù. Ma questa fede non è mai perfetta, non è mai pura, non è mai nobile, ha bisogno sempre che venga lavorata proprio come loro e questo lavoro io che Dio fa lo fa affinché noi possiamo essere eh, nella sua presenza quando un giorno ci troveremo perfetti secondo quello che è il modello che ci è stato dato in Cristo Gesù e quindi non è vero come delle volte pensiamo che le prove non servono che noi non meritiamo le prove è vero il contrario, le prove servono e le prove sono necessarie proprio perché ancora siamo imperfetti guardiamo allo scopo della prova e allora riusciremo ad essere pronti ad esultare come quei credenti, sapendo che Dio sta continuando il suo lavoro e che presto questo lavoro ci porterà ad entrare nella Gerusalemme celeste e a vivere nella pace e nella gioia per tutta l'eternità. I destinatari dell'epistola furono dunque elogiati da parte di Pietro. E io spero che ognuno di noi, quando un giorno si troverà nella presenza di Dio, perché avrà abbraccato la soglia dell'eternità, possa sentire un elogio da parte del Signore, quello stesso elogio che viene presentato nella parabola dei talenti. Va bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, ci accompagni durante questo nuovo giorno e che la sua pace, la sua grazia, la sua presenza, la sua benedizione sia con tutti quanti noi. Dio ci benedica.